0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo, und
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Da wären wir wieder. Schönen Sonntag gewünscht. Wir hoffen, euch geht's gut, ihr seid gesund das ist ja im Moment bei der Wetterlage auch so ein bisschen äh, eine Errungenschaft, wenn man gesund ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten ja hier alles. Ja, Ich war ja schon kurz davor, die Nordmantane wieder zu schmücken. Wir hatten sogar Schnee hier. Ja, also ist nicht normal.
0: Ja, bei mir ist aber zum Glück nichts liegen geblieben. Also bei mir war die Woche auch sehr turbulent, nicht nur wettertechnisch. Meine Woche war so eine kleine Arschlochwoche. Und gesundheitlich war ich auch ein bisschen angeschlagen. Deswegen war der Christian so lieb und hat seinen Fall schon direkt fertig geschrieben und wird den auch heute vortragen. Deswegen an der Stelle ganz, ganz lieben Dank. Gerne. Aber trotzdem der Danksagung, ja, muss ich auch mal ein bisschen schimpfen mit dir. Du hast schon wieder vergessen, mich zu markieren. Und zwar haben wir wieder eine Story zugeschickt bekommen, wo eine ganz nette Dame unser Intro mitgesprochen hat. Und ich finde es auch so süß.
1: Ja, wie gesagt, das passiert mir leider im Eifer des Gefechts. Da kann ich, ich kann da jedes Mal Besserung geloben, aber äh, ich sehe das kritisch. Das äh, passiert im Eifer des Gefechts bei mir leider immer.
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr merkt schon, er vergisst mich halt einfach. So sieht es nämlich aus.
1: Ja, schlimmer Mensch, gell? kann man nicht ändern. Ja, also zumindest im, im, im Bereich Social-Media-Katastrophe nicht zu führen.
0: Aber du hast äh, zur Wiedergutmachung hast du einen ganz, ganz tollen Fall geschrieben, da bin ich mir sicher.
1: Ja, warten wir ab, gell?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann würde ich sagen, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast, würde ich mich entspannt zurücklehnen und lausche ergriffen.
1: Okay, wir fangen an mit Triggerwarnung. In dem Fall geht es um Suizid und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Wer das nicht hören kann, der sollte mal eine Pause einlegen. Einige Namen habe ich geändert. Robin blickt reumütig von dem steilen Felsvorsprung des Kaisergebirges in die Tiefe. Dies soll also Endstation sein. Er weiß nicht mehr weiter. Und das Schlimmste ist, dass er auch noch selbst an allem schuld ist. Früher hatte er in solchen kritischen Situationen immer mit seinem besten Kumpel David gesprochen. Der war einfach abgebrühter und hatte auch vor allem nicht immer so viel Angst. Aber viel hätte David ihm jetzt auch nicht weiterhelfen können. Er hätte das gleiche gesagt, wie immer, wenn die Sprache auf das Thema kam. Dicht halten und gut ist. Und dicht gehalten hatte er. Über 23 Jahre hat Robin diesen Abend immer wieder vor Augen gehabt. Das Argument von David, dass sie ja noch fast Kinder waren oder auf Droge, hat Robin seine Albträume nicht nehmen können. Und David ist doch schon lange nicht mehr da, um ihm Mut zuzusprechen. Fast schon eine Ironie des Schicksals, dass er einige Jahre nach der besagten Nacht verstarb. Sicher, es war zu erwarten, dass David nicht das Rentenalter erreichen würde. Im Gegensatz zu Robin hatte er den Absprung von dem Leben in der sogenannten Unterschicht einfach nicht geschafft. Allerdings wollte David das nach Meinung von Robin auch nie. Die Drogen und der Alkohol lösten Robin mehr und mehr als Freund von David ab. Und so war es nicht verwunderlich, dass beide nach Robins Umzug nach Österreich keinen Kontakt mehr zueinander hatten. Dennoch dachte Robin noch oft an seinen damaligen Freund. Für rühselige Geschichten und Erinnerungen aus der Vergangenheit war allerdings wenig Platz in seinen Gedanken. Vielmehr dachte Robin nahezu jeden Tag an das grausame Geheimnis, was beide unwiederbringlich miteinander verband. Jetzt war es zum Dichthalten eh zu spät. Robin hatte es ohnehin gewundert, dass ihn die Polizei nach seinem ersten Verhör nochmal hatte nach Hause gehen lassen. Nach Hause zu seiner Frau und seiner Tochter. Für beide hatte er einen Brief dagelassen. Ein Brief, in dem er sein Gewissen versuchte zu reinigen. Dieser begann mit den Worten, Liebe Elke, wenn du das hier liest, dann bin ich schon nicht mehr am Leben. Aber helfen würde das auch nichts mehr. Robin wusste für sich jetzt, was er zu tun hatte. Er hatte sich zu Hause seine Bergsteigerstiefel und einen kleinen Teil seiner Bergsteigerausrüstung mitgenommen. Wobei das ja eigentlich eh egal war. Angst abzustürzen, konnte er sich jetzt eh nicht erlauben. Als er sein Auto auf dem Parkplatz des Supermarktes unterhalb des Bergpfades abstellte, waren seine Gedanken noch ein letztes Mal bei seiner Familie. Robin beginnt, den Felsvorsprung des circa 1500 Meter hohen Pendlings zu erklimmen. Der Blick ins Tal war klar an diesem Tag, allerdings wurde der Wind stärker, als Robin in die Tiefe blickte. Ein zweites Verhör würde es mit ihm nicht geben und auch keine Verurteilung. Robin atmete ein letztes Mal tief ein und sprang David hinterher in den Tod. Zeitsprung Es ist der 7. Oktober 1993, Bad Belzig in der Nähe von Potsdam. Die 16-jährige Andrea Lohagen ist sich gerade am stylen. Heute Abend will sie besonders gut aussehen, denn die vorangegangene Shoppingtour war mehr als erfolgreich. Und da muss natürlich auch das Make-up stimmen, wenn sie schon die neuen Klamotten heute zum ersten Mal ausführt. Heute Abend ist Andrea mit Freunden im Jugendclub Pogo verabredet. Der Club liegt nicht weit von zu Hause entfernt. Gerade mal zehn Minuten zu Fuß muss man laufen. Andrea ist den Weg schon oft gegangen. Da sie sich immer an die Absprache mit ihren Eltern hält, erlauben Vater Frank und Mutter Ulrike ihrer Tochter auch in der Woche mal kurz wegzugehen. Um kurz vor 20 Uhr verlässt Andrea die heimische Wohnung und macht sich auf den Weg zum Jugendclub. Mit ihren Eltern hat sie ausgemacht, gegen 22 Uhr wieder zu Hause zu sein. Als Andrea dann gegen 22.15 Uhr immer noch nicht da ist, beginnen ihre Eltern so langsam, sich Sorgen zu machen. Beide sind sich einig, dass etwas geschehen sein muss. Denn wie schon erwähnt, war Andrea sonst immer pünktlich und ihre Eltern konnten sich in puncto Zeitabsprachen immer auf sie verlassen. Nachdem eine Stunde des Bangwartens vergangen ist, hält es Andreas Vater nicht mehr zu Hause. Er steigt in seinen Wagen und fährt den kurzen Weg zum Jugendtreff ab, um zu sehen, ob sich Andrea vielleicht noch irgendwo hier befindet. Als auch dieses Unterfangen ohne Erfolg bleibt, fährt Frank Lohagen zur nächstgelegenen Polizeidienststelle und meldet seine Tochter als vermisst. Die Beamten nehmen zwar eine Vermisstenanzeige Anzeige auf, versuchen aber zugleich Andreas' Vater zu beruhigen. Dass ein Teenie mal zu spät oder gar nicht nach Hause käme, sei erfahrungsgemäß in dem Alter nichts Ungewöhnliches. Dennoch schafft es Frank Lohagen die Beamten davon zu überzeugen, dass ein solches Verhalten seiner Tochter gar nicht ähnlich sei und so macht sich eine Polizeistreife auf dem Weg zum Jugendclub Pogo. Dort angekommen, beginnen die Beamten als erstes, die Betreiber zu befragen. Da Andrea sich oft mit ihren Freunden im Pogo trifft, ist sie hier gut bekannt. Und eben aus diesem Grund können die Betreiber des Clubs den Beamten versichern, dass Andrea an diesem Abend nie im Jugendclub angekommen ist. Die Polizei beginnt nun mit der Befragung einiger der jungen Gäste. Einige von ihnen geben an, Andrea kurz auf dem Weg zum Club gesehen zu haben. Innerhalb des Clubs oder davor hat sie allerdings niemand getroffen. Im Zuge ihrer Befragung stoßen die Ermittler auf den 14-jährigen David S. und seinen Freund, den 13 Jahre alten Robin U. Die beiden Jugendlichen sind im negativen Sinne stadtbekannt. Sie gelten als schwer erziehbar, konsumierten trotz ihres jungen Alters schon Drogen und Alkohol und waren oft in kleinere Diebstähle und etliche Gewaltdelikte verwickelt. Für die Befragung der beiden nehmen sich die Ermittler also besonders Zeit. Beide Jungs geben an, Andrea kurz auf dem Weg zum Pogo getroffen zu haben. Zu einer Auseinandersetzung oder einem längeren Gespräch sei es allerdings nicht gekommen. Die Beamten begnügen sich erstmal mit dem Ergebnis ihrer Befragung und bringen die zutiefst besorgten Eltern von Andrea auf den neuesten Stand. Zum aktuellen Zeitpunkt kann keiner der Ermittler sagen, was genau mit Andrea passiert ist und wo sie sich aufhalten könnte. Andreas Eltern sind fassungslos, dass die Ermittler damit die Sache quasi erstmal auf sich beruhen lassen. Was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass es seit einiger Zeit eine Dienstunweisung bei der Polizei gibt, dass bei vermissten Jugendlichen im Teenageralter größere Ermittlungen erst nach einer Woche angestoßen werden, da die Jugendlichen oft nach ein bis zwei Tagen wieder zu Hause ankommen. Andreas Mutter kann dies einfach nicht akzeptieren und macht sich am Tag nach dem Verschwinden ihrer Tochter auf die Suche nach ihr. Hierbei passiert sie mehrfach die Schrebergärten der Umgebung. Der Weg zum Pogo hätte Andrea hier vorbeiführen müssen. Eines der Gartengrundstücke erregt dabei besondere Aufmerksamkeit von Andreas' Mutter. In späteren Befragungen gibt sie an, plötzlich ein ungutes Gefühl bekommen zu haben. Nachdem sie einige Zeit auf das weitläufige Gartengrundstück geschaut hat, fällt Andreas' Mutter eine alte Matratze neben einem Bretterschuppen auf. Auch eine Decke und ein Handtuch liegen daneben. War Andrea vielleicht hier? Wird sie vielleicht hier gefangen gehalten? Das Gartengrundstück gehört nach einiger Zeit des Überlegens dem Großvater von Andreas' Ex-Freund Simon. Ulrike Lohagen macht sich mit diesem Ergebnis auf den Weg zur Polizei und teilt den Ermittlern ihre Beobachtungen sowie ihren Verdacht mit. Die Ermittler nehmen die Sorge der Mutter zwar zur Kenntnis, geben aber an, dass der bloße Verdacht sowie die Beobachtung einer alten Matratze neben einem Schuppen ihnen nicht als Grund ausreichen würde, einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen. Was sie leider auch nicht in Erwägung ziehen ist, einfach mal den Besitzer zu fragen, wer alles Zugang zu der Gartenanlage hat. Ein fataler Fehler, denn wie sich später herausstellen sollte, hat der Großvater von Andreas' Ex-Freund nicht nur einen Enkel. Dennoch bleiben die Ermittler nicht untätig. Eine Woche nach dem Verschwinden von Andrea wird in der Gegend um Bad Belzig alles weiträumig abgesucht. Da die Polizei nun auch von einem Verbrechen ausgeht, übernimmt die Kriminalpolizei Potsdam den Fall. Aber die Kripo macht sich wenig Hoffnung, entscheidende Hinweise zu finden. Generell gilt, dass Spuren nach 72 Stunden fast nicht mehr wiederzufinden sind, so die Ermittler. Dennoch versuchen sie alles, um Hinweise zu bekommen. Sie laufen mit Spürhunden den Weg ab, den Andrea hätte nehmen müssen, um zum Pogo zu gelangen. Auch stoppt die Kripo die Zeit, die ein Mensch in dem Alter der Vermissten dafür brauchen würde. Hierzu werden auch nochmals alle Jugendlichen gehört, die Andrea auf dem Weg zum Jugendclub getroffen hatte. Was die Ermittler nicht ahnen, ist, dass sie schon zum wiederholten Male die Täter befragt haben. Gegen Robin und seinen Freund David gibt es Verdachtsmomente. Jedoch lassen sich diese nicht verfestigen, um weitere Nachforschungen zu rechtfertigen, so die Ermittler zu diesem Zeitpunkt. Im Zuge der erneuten Befragung gibt eine junge Frau an, Andrea am fraglichen Abend noch mal kurz im Pogo gesehen zu haben. So richtig sicher ist sie sich allerdings nicht. Die Polizei kommt mit ihren Recherchen zu dem Schluss, dass Andreas Spur sich in einer Seitenstraße kurz vor dem Club verliert. Zeitgleich machen die wildesten Theorien die Runde. Diese führen einmal ins Rotlichtmilieu, ein anderes Mal ins Ausland. Die Kripo Potsdam bezieht sogar die Kollegen von Interpol in die Suche mit ein. Die Ermittler verfolgen akribisch jeden noch so kleinen Hinweis. Es werden sogar Befragungen in Spanien und der Türkei durchgeführt. Aber alles ohne Erfolg. In der Gerichtsmedizin der Stadt Potsdam kommt es nach und nach zu einer traurigen Routinefrage. Bei jedem eingelieferten Schädel und bei jeder unbekannten Leiche fragen die Ermittler, ist das Andrea? Sieben Jahre lang wird die traurige Routine fortgeführt und die Antwort ist immer die gleiche. Nein. Es ist der Sommer des Jahres 2000. Werner Franke ist zusammen mit seinem Hund Buddy in den Schrebergärten von Bad Belzig unterwegs. Das Haus des leidenschaftlichen Hundebesitzers steht mittlerweile an dem Schrebergarten, vor dem Andreas Mutter vor sieben Jahren stand und ein ungutes Gefühl hatte. Als meiner Franke aus dem Küchenfenster blickt, sieht er seinen Hund im Garten liegen. Aber Buddy hat scheinbar etwas ausgegraben. »Ich habe mir zunächst nichts dabei gedacht. Buddy gräbt gerne große Löcher in der Umgebung«, so Franke in einem Interview. Dennoch wird er misstrauisch, weil sein Hund so gar nicht von seiner Beute weggeht.« Schon beim Annähern an seinen Hund erkennt Werner Franke, dass es sich um einen menschlichen Schädel handelt. Er nimmt Buddy den Schädel ab und begibt sich auf dem großen Gartengrundstück auf die Suche, wo sein Hund gegraben haben könnte. Da er die Stelle nicht auf Anhieb findet und dazu auch noch in Eile ist, lässt Werner Franke die Sache erstmal auf sich beruhen und macht sich auf den Weg zu seinen Eltern. Bei Wiedereintreffen auf seinem Grundstück empfängt ihn schon die Spurensicherung der Polizei. Buddy hatte sich nämlich seine Beute wiedergeholt und ein Anwohner hatte dann die Polizei verständigt. Die Kripo Potsdam beginnt sofort mit Leichenspürhunden das gesamte Grundstück abzusuchen. Und leider werden die Ermittler fündig. In dem von Andreas Mutter beschriebenen Bretterschuppen hinter einer an die Wand angelehnten Tür finden die Ermittler die sterblichen Überreste einer jungen Frau. Wer auch immer die Leiche hier abgelegt hat, gab sich keine große Mühe, seine Tat zu vertuschen. Nach kurzer Untersuchung in der Gerichtsmedizin kann die Frage, ist es Andrea, diesmal vom den Gerichtsmediziner mit Ja beantwortet werden. Andrea kann zweifelsfrei anhand ihres Gebisses identifiziert werden. Und noch etwas können die Mediziner feststellen. Andrea starb infolge massivster Gewalteinwirkung auf den Kopf. Da die Leiche unbekleidet am Fundort abgelegt wurde, stellen die Ermittler die These auf, dass Fundort nicht gleich Tatort ist. Nochmals wird die Umgebung abgesucht, jedoch weiterhin ohne Erfolg. So sehr ist die Polizei auch bedauert. Der Fall Andrea Lohagen muss vorerst als ungelöst zu den Akten genommen werden. Aber da sollte er nicht ewig bleiben. Im Mai 2016 bitten Angehörige des mittlerweile verstorbenen David S., er und sein Freund Robin waren ja laut Ermittlungsergebnissen die letzten, die Andrea lebend gesehen hatten, die Polizei eine Aussage machen zu dürfen. Auf dem Sterbebett hatte David S. in den Mord an Andrea gestanden. Weitere Details zu der Tat soll es allerdings laut Aussage der Angehörigen nicht gegeben haben. Was David aber seinen Angehörigen sagte, war, wo er die Leiche versteckt hatte. Im Schuppen des Gartengrundstücks seines Großvaters. Auch seinen Mittäter nannte er namentlich, Robin U. Der mittlerweile 36-jährige Molkereimitarbeiter ist verheiratet, Vater und mit seiner Familie nach Österreich gezogen. Hier suchen ihn wenig später die Fahnder der Mordkommission sowie die des LKA auf. In einer ersten Befragung räumt Robin U. eine Tatbeteiligung ein, betet jedoch die Ermittler um 48 Stunden Zeit, um sich des Rückhaltes seiner Familie zu versichern. Danach wollte er nach Deutschland kommen und eine vollständige Aussage machen. Die Ermittler stimmen dem zu, denn da Robin U. zum Tatzeitpunkt 13 Jahre alt war, hätte man ihn ohnehin für die Tat nicht verurteilen können. Nichtsdestotrotz ist seine Aussage zur Lösung des Falls enorm wichtig. Zu dieser Aussage sollte es allerdings nie kommen. Kurz nach dem Gespräch mit der Polizei stürzte sich Robin O in den Tod und nahm das Geheimnis, warum Andrea Lohagen sterben musste, mit sich. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Täter erhob die Familie von Andrea schwere Vorwürfe gegen die Angehörigen von David S., Andreas Mutter in einem Zeitungsinterview. »Wir wollen kein Spießruten laufen für die Mitwisser«, aber wir wollen, dass die Verantwortung dafür von der Polizei aufgeklärt wird. Andreas Fall ist für uns nicht beendet. Auch gegen die damaligen Ermittler erhebt die Familie schwere Vorwürfe. Zitat, die beiden Jungs galten schon damals als Tatverdächtige, waren die letzten, mit denen Andrea gesehen wurde. Weggeworfen wie Müll haben sie meine Tochter.
0: Ja, ein sehr trauriger Fall. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es den Eltern von Andrea in den ganzen Jahren ging. Da waren ja 23 Jahre dazwischen oder wie viele ja, Jahre? Ja,
1: kommt hin. Kommt hin.
0: Äh, 23 Jahre des Unwissens über den Verbleib oder ob die Tochter überhaupt noch lebt oder nicht. Und selbst, also ich will mir das gar nicht vorstellen, wie schrecklich sowas sein muss. Die Familie hatte ja auch so schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben ähm, und waren ja auch darüber schockiert, dass erstmal gar nicht ermittelt wurde. Ich hatte mir direkt zu Anfang aufgeschrieben, dass ich es aber dennoch sehr erstaunlich fand, dass nach, also entweder zwischen ein oder zwei Stunden nach Verschwinden der Tochter oder weil sie ja zu spät kam, dass tatsächlich dann eine Polizeistreife zu diesem Club gefahren ist. Also das ist tatsächlich so ein Schritt. Ich glaube, der ist nicht so selbstverständlich, wenn es sich um so eine kurze Zeitspanne handelt. Hingegen muss ich aber auch sagen, du hattest es ja selber gesagt, die Ermittler waren der Meinung, ja, Spuren sind so 72 Stunden nach der Tat nicht mehr großartig zu finden oder es ist schwieriger nach 72 Stunden. Dann stelle ich mir allerdings die Frage, warum wird dann erst nach einer Woche richtig ermittelt? Also sprich mit Spürhunden und, und so weiter. Also das war für mich dann tatsächlich nicht schlüssig, wo ich dann auch sagen muss, okay, da haben die Eltern total recht. Ich glaube, ich werde auch verrückt geworden.
1: Ja, es war halt, wie gesagt, noch so eine Dienstanweisung da äh, im Spiel, die halt gesagt hat, ja, die Teenies, die kommen da schon irgendwann wieder nach Hause. Jetzt mal keine Panik oder so. Und äh, ich habe halt in, in so einer kurzen Dokumentation halt gehört, dass der Vater, die dann halt wirklich überzeugt hat, hier, das ist, passt gar nicht zu meiner Tochter. Und dann sind die halt mal gucken gefahren auch diese Befragung von den Jugendlichen da, die haben halt gedacht, ja, da sind hier so 13-, 14-, 15-Jährige, da wird auch keiner hier ein Mädchen umbringen oder irgendwie sowas, so nach dem Motto. Deswegen war das mehr einfach nur, um festzustellen, wo könnte sie denn sein. Ja. Ja, ja und nicht die Tatsache, war es hier irgendeiner. So hat sich das auch für mich gelesen, wenn ich diese ganzen Zeitungsartikel mir da angeguckt habe oder so.
0: Zumal Andrea ja auch nicht wirklich in Kontakt mit den zwei Jungs stand. Also, die waren ja auch gar nicht im selben Alter. Sie war ja 17. 16. Und ja. Ach so, 16? 16. Ich dachte, 17. 16. Okay, gut. Naja gut, also sie war 16 und David und, äh, David und Robin waren ja 13 und 14. Ja. Also sprich, die war nicht in derselben Jahrgangsstufe oder sonst was. Allerdings schien ja doch irgendwo ähm, eine ähm, Bekanntschaft äh, gewesen zu sein, weil ihr Ex-Freund Simon, hatte Verbindung zu David. Habe ich das jetzt richtig im Kopf?
1: Ja, also die waren ja sogar in irgendeiner Art und Weise dann wohl miteinander verwandt, weil sie hatten ja den gleichen Großvater.
0: Genau, richtig. Und da habe ich es dann nicht verstanden. Also klar, natürlich kann keiner jetzt sagen, wegen einem unguten Gefühl und einer Matratze, die da jetzt auf irgendeinem Schrebergarten steht, dann gleich eine Polizeistreife oder Ermittler hinzuschicken. Verständlich. Aber wenn die Mutter wusste dass diese Gartenlaube oder dieser Schrebergarten eben äh, diesem Großvater gehörte und dieser Großvater auch irgendwie eine Verbindung zu ihrer Tochter hatte, durch den Sohn. Dann verstehe ich nicht, warum sie da nicht wenigstens mal gefragt haben. Also wenigstens einfach, die haben ja auch eine Streife losgeschickt in den Club, um da halt Nachforschungen zu stellen. Sagt ja keiner, dass jemand direkt mit einem Durchsuchungsbefehl äh, da vor der Tür steht, sondern einfach mal nachfragen.
1: Das war auch das, was mich gestört hat. Weil jetzt ganz ehrlich, ich bin ja auch so ein Mensch, wenn ich nichts zu verbergen habe, kann bei mir gern jeder gucken. Ist überhaupt Richtig. kein Problem. Und ich denke, also wenn zu mir jemand käme und würde sagen, hier, passen Sie mal auf, wir haben ja hier einen Vermisstenfall und äh, die Mutter, die hat da was gesehen bei Ihnen im Garten, können wir da mal gucken gehen. Da wird eigentlich jeder normale Mensch sagen, klar, mach. Ja, genau. gehen gucken.
0: Richtig. Ja. Und das Ding ist, dass also wenn sie dann den Großvater dann angetroffen hätten, hätte auch dieser, ich weiß nicht, ob er von der Tat wusste oder nicht, ob er sich selber in diesem Garten großartig aufgehalten hat, aber dann hätte man immerhin diese Leiche gefunden, denn die war ja nicht einmal vergraben, die lag da einfach nur in einem Schuppen, wo ich mir sowieso schon die Frage gestellt habe, also es war ja so ein Schrebergarten, heißt, da waren mehrere kleinere Gärten. Ja,
1: Habe ich das, das richtig waren, verstanden. also die haben ein Bild gezeigt in einer Dokumentation. Ich weiß natürlich nicht, ob das der war oder ob das jetzt einfach nur nachgestellt wurde. Aber das war ein sehr weitläufiges Grundstück halt, also ein großer Garten.
0: Mit mehreren Besitzern?
1: Nee, nee, alleinig. Also Laut laut dem, was ich gelesen habe, hat dieser Schrebergarten dem Großvater gehört. Ob der den gemietet hat oder ob er ihm so. so gehört hat, weiß ich nicht.
0: Weil nämlich mein Gedanke war auch, ja gut, aber es gibt ja auch Nachbarn, es, es existiert ja auch dieses Haus, was direkt an diesem Garten grenzt, hast du ja gesagt. Äh, irgendjemand hätte doch mal was riechen müssen, wenn diese Leiche da in so einem Bretterschuppen, ja, also das ist ja jetzt nicht irgendwie ein abgeschlossener Raum oder sowas, wenn diese Leiche da verwest. Also das riecht doch, Wahrscheinlich extrem, dass da alleine vom Geruch her niemand mal drauf aufmerksam geworden ist. Das wundert mich doch schon sehr. Und warum dieser Großvater dann selbst die Leiche nie entdeckt hat.
1: Ja, und was halt auch noch äh, dazukommt, ist also stand in einem Zeitungsartikel, dass auch im Jahr vorher oder in den Jahren vorher da um dieses Grundstück rum erhebliche Baumaßnahmen stattgefunden haben. Also wo wirklich auch nahezu täglich Menschen in der Nähe von diesem Grundstück waren, auch im Sommer, wie du schon richtig sagst, wo man ja normalerweise auch hätte was riechen müssen und das hat niemand mitbekommen. Und es war also wirklich so, dass die Leiche nicht vergraben war, äh, die war wirklich, die war einfach nur mit Geröll, also mehr oder weniger mit irgendwelchem alten Zeug, was halt da drin stand, zugedeckt, also draufgeworfen halt im Prinzip.
0: Was ich halt auch echt, also äh, null nachvollziehbar, dieser Werner Franke, von dem du gesprochen hast, dem sein Hund kommt plötzlich mit einem Schädel als Beute an. Er denkt sich noch so, ja gut, mal gucken, wo er den ausgegraben hat. Findet keine äh, ja keine Stelle, wo der Hund gegraben hat. Und denkt sich dann, ach, naja, mache ich dann später. Ich muss das mal zu meinen Eltern. Was ist denn das für eine ja, Reaktion? Also aus? da
1: haben wir auch die Worte gefehlt. Also von dem Herrn habe ich natürlich auch den Namen geändert. jetzt. Ähm. Also das fand ich also auch der Hammer. Also wenn ich in meinem Garten einen Schädel finde, da ist mir vollkommen wurscht, wo ich das nächstes hin muss. Ja, dann rufe ich die Polizei und sage, hier ja, hallo, irgendwo hier war was. Also das fand ich auch der Hammer. Vor allen Dingen halt auch noch, dass der Hund sich den dann auch noch wiederholen konnte und dann nochmal...
0: Oder meinst du, der hat das gar nicht so wirklich ernst genommen und hat nicht ist nicht davon ausgegangen, dass es sich bei dem Schädel um einen echten Menschenschädel handelt?
1: Also der wurde interviewt und dann hat der... Einen Satz gesagt, den hat er sich aber mehr oder weniger so in den nicht vorhandenen Bart gebrummelt. Hier in der Nähe war mal so eine Tonschelte oder Mine oder irgendwie sowas. Aber auch da, selbst wenn da mal in der Nähe irgendwie gearbeitet wurde, ich meine, das ist ja auch nicht normal, dass dann da ein menschlicher Schädel liegt. Ja. Wenn der jetzt gesagt hätte, okay, das, das war mal vor, vor, vor zwei Jahren mal ein Friedhof, dann kann ich noch sagen, in Ordnung, gut. Aber, aber selbst dann, egal, ich rufe die Polizei dann.
0: Mhm.
1: Also das ist für mich äh, unbegreiflich gewesen. Ja, wirklich, also äh, unglaublich.
0: Ja, also der ganze Fall bietet einfach nur extremes Kopfschütteln. Ebenso auch die Tatsache, dass David, der ja verstorben war, an seinem Sterbebett den Mord gestanden hat, seinen Angehörigen, wer auch immer damit jetzt involviert war. Und die Angehörigen sind aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Polizei, sondern erst, als die Leiche gefunden wurde. Warum? Verstehe ich. Also gar nicht. Zumal sie anscheinend auch den Namen des Mittäters hatten.
1: Ja, hatten sie ja.
0: Gab es dazu eine Erklärung, warum sich die Angehörigen so verhalten haben?
1: Nein, gab es keine Erklärung. Es ist auch in allen Quellen, die ich habe, nur kurz gesagt worden, halt, dass sich Angehörige in einigen Zeitungen gestanden, auch Menschen aus dem Umfeld von David S. mit einer Aussage da an die Polizei äh, gewendet hatten. Nee, stand sonst nichts zu drin kann man so nicht sagen. Das Problem ist, dass es da auch wieder artikelmäßig so ein bisschen Diskrepanzen gab. In einem Artikel stand drin, es wäre nicht nur der Kumpel gewesen, sondern der Cousin von ihm. Also Robin und David wären Cousins gewesen. Und in einem Artikel stand drin, dass äh, Andrea da auch sexuell missbraucht worden ist. Es stand aber nur in einem Artikel. So beiläufig. Deswegen habe ich es nicht mit reingenommen. Weil die Polizei ja natürlich auch 2000 DNA-Spuren gesichert hat. Mhm. Aber weder von David noch von Robin sind DNA-Spuren da gefunden worden.
0: Kann man das überhaupt nach all den Jahren noch?
1: Das weiß ich nicht. Da bin ich, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die DNA-Forschung 2000 schon so weit war wie jetzt heute. Ja, da kenne ich mich auch nicht aus.
0: Aber ich meine, wenn die Leiche da 23 Jahre lang lag Weiß ich nicht, ob nach 23 Jahren da noch irgendwas an DNA nachzuweisen wäre. Da bin ich jetzt äh, nicht in der Thematik drin, würde mich aber schon sehr wundern, wenn das möglich wäre. Wenn sie direkt am Tatakt zum Beispiel gesichert worden wäre, dann hätte man den Vergleich safe machen können. Ähm, so weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, bin nicht überfragt. Aber mein erster Gedanke war auch, ja kam es da zu sexuellen Übergriffen, weil du ja auch gesagt hattest, ähm, sie lag dort unbekleidet.
1: Ja, also es stand in einem Artikel. Ich hatte aber zehn andere, wo nichts drin stand davon. Hm. Und auch in zwei Dokumentationen, die ich gesehen habe, wurde nichts davon erwähnt. Also zwei Reportagen. Und deswegen habe ich es mal weggelassen, habe mir es aber extra aufgeschrieben, dass ich es in der Besprechung noch mal sage, dass ich einen Artikel hatte, wo es also drin stand.
0: Okay. Also das heißt, weder bei der Obduktion hat man jetzt den genauen Tathergang ja, das Motiv ja so schon mal gar ja. nicht, noch von den Angehörigen jemals erfahren können. Nein.
1: Ich bin mir halt immer nicht sicher. Es ist ja auch bei so Fällen, wenn so junge Menschen involviert sind, auch so, was wird jetzt nach außen getragen davon und was nicht. Aber es wurde in einer Reportage auch noch mal der damalige Soko-Leiter interviewt und der sagte halt auch, wir wissen nicht, was da genau passiert ist, warum das gerade sie war. Die nachweislich auch keinen Kontakt mit denen hatte. Also, man hat sich halt gekannt. Ja, so vom Sehen her halt. Aber sonst keinerlei Berührungspunkte oder sowas. Ja, und wie gesagt, die Andrea Lohagen war ein ganz nettes, eine ganz nette, anständige junge Frau. Also, die Eltern konnten sich immer hundertprozentig auf sie verlassen. Hatte jetzt auch keine schwierige Teenie-Zeit oder sowas. Ja, deswegen durfte sie ja in der Woche dann auch mal weggehen und so. Ja. Und äh, wie gesagt, der hat äh, die Erkenntnisse darüber, hat er mit, haben beide mit ins Grab genommen, was da genau passiert ist.
0: Ja, das ist sehr traurig. Vor allem, also klar, man kann jetzt sagen, er kam niemals mit dem Mord irgendwie ähm, klar und hat das jahrelang mit sich getragen und ihm ging es damit schlecht. Warum er sich jetzt dann, also Robin? für den Suizid entschieden hat, war mir allerdings nicht klar. Also man kann ja schlecht sagen, ja, ähm, jetzt war das schlechte Gewissen zu groß und er kam nicht mehr darauf klar, weil warum genau jetzt? Rein rechtlich gesehen, hätte er wahrscheinlich nichts befürchten müssen, weil er ja damals 13 war und somit schuldunfähig, richtig?
1: Richtig. Der hätte, Also die hätten den nicht dafür belangen können, ich denke jetzt, aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich sage ich nicht, dass es so sagen, ist. Ich gerade sagen,
0: was ich vermute.
1: Ja, ja bitte. Ich, dann denke, noch, dass er, ich.
0: ich denke wahrscheinlich, dass er mit dem schlechten Gewissen auch seiner Familie gegenüber, also sprich seiner Frau und seiner Tochter, er hätte, glaube ich, nicht mit dem Gedanken leben können, dass seine Frau und seine Tochter davon erfahren.
1: Das sehe ich ganz genauso wie du. Ich denke, er ist damit nicht fertig geworden, dass er jetzt erwischt worden ist. Ja. Das ist aber im Prinzip genau dasselbe, was du gesagt hast. Also er ist, ja, er hat natürlich gedacht, oh Gott, Familie, ja, wie, wie reagiert mein Umfeld darauf und so. Es gab auch einen Zeitungsartikel, wo dann auch nochmal die Arbeitskollegen von Robin U da interviewt wurden. Die sagten auch, also, dass diese komplette Molkerei wäre fassungslos gewesen. Ja, das wäre ein komplett unauffälliger, ruhiger Mensch gewesen. Und dann sagte halt so ein Kollege, ja, da sieht man halt mal wieder, dass man die Leute ja doch nicht kennt, auch wenn man jahrelang zusammenarbeitet.
0: Also ich denke, auch seine Schuldgefühle müssen genau da so das Maximum am Level erreicht haben, weil er hätte ja ebenso gut versuchen können, sich irgendwie aus der Geschichte rausreden zu können. Ich meine, David war bereits verstorben. Spuren konnten auch nicht mehr so wirklich gesichert werden, dass man jetzt nachvollziehen konnte, was da genau passiert ist. Das heißt, er hätte im Prinzip auch eigentlich nur sagen können, ja, also ich wusste von dem Mord, es war David, ich habe ihn halt einfach nur gedeckt, ich war nur mit anwesend. Ja, dass diese Geschichte hätte er im Prinzip auch seinem ganzen Umfeld irgendwie glaubwürdig verkaufen können, weil es ja keine Beweise gab, die das Gegenteil belegen.
1: Ja, also einer der Ermittler muss dann wohl zu ihm gesagt haben, hier passen Sie auf, wir wissen, dass Sie das waren oder dass Sie zumindest beteiligt waren, sagen Sie uns jetzt, wie es war, Ihnen kann ja eh nichts passieren.
0: Okay, also das wäre auch nochmal nice to know gewesen. Er wusste, dass er dafür nicht belangt werden so, konnte. So
1: wie das in diesem großen Artikel stand, war es so, dass die Ermittler damit offen umgegangen sind. Dass die also gesagt haben, sagen sie uns aber doch wenigstens, was passiert ist, dass wir das auch abschließen können, auch für die Angehörigen.
0: Das wäre nämlich auch eine Möglichkeit gewesen, dass er sich dessen gar nicht bewusst war und sich dementsprechend dann vorhin Suizid entschieden hat.
1: Ja, weil das war ja auch der Grund, warum sie ihn dann nochmal haben gehen lassen. Weil normalerweise, wenn der jetzt zum Tatzeitpunkt 20 gewesen wäre oder so, hätten die den ja natürlich sofort verhaftet und hätten gesagt, So, du gehst jetzt nicht mehr bei die Familie. Aber dadurch, dass die ja eh gesagt haben, okay, gut, wir wollen die Aussage ja hauptsächlich haben, dass wir sagen können, okay, wir wissen jetzt, wie es war. Wir wissen, was passiert ist. Deswegen haben sie ihn ja dann auch noch mal gehen lassen. Also sie wollten im Prinzip, dass er von sich aus dann kommt und auch wirklich alles erzählt. Dass sie mal wissen, was es was es halt ist.
0: Ja, ja. Auch allein der Eltern wegen schon, ja. Dass die einfach damit endlich mal abschließen können. Ja.
1: Aber ja, das hat leider nicht funktioniert. Und äh, ja, also die Eltern haben hinterher, wie gesagt, Vorwürfe erhoben. Die haben gesagt, da hätte man anders ermitteln müssen. Die zwei waren statt bekannt dafür, dass die also gewalttätig sind.
0: Mhm.
1: Und die hätte man noch mehr äh, in die Zwickmühle bringen müssen. Aber ich muss halt auch sagen, 13 und 14 Jahre, ja, dann auch noch zweimal von der Polizei befragt worden. Also wie kaltblütig. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, 13-jähriger Junge. Ja, ohne Worte.
0: Ja, man weiß nie, was der Auslöser war. Du hattest ja auch von Alkohol- und Drogenkonsum gesprochen. Ja, Inwieweit das jetzt mit eingeflossen ist, ja. schwierig.
1: Wie gesagt, sind diverse Fragezeichen. Natürlich kann man sich da jetzt hinsetzen und kann da mutmaßen, was da passiert ist. Natürlich sagt man dann immer gleich, ja gut, Leiche unbegleitet gefunden worden, das war doch bestimmt ein Sexualdelikt. Man kann es aber nicht sagen. Deswegen denke ich mir, waren da auch diverse Quellen sehr vorsichtig mit sowas in den Raum zu stellen. Wie gesagt, mhm. in einer Quelle habe ich es gefunden. Aber wenn eine Quelle gegen zehn andere steht, ist, dann nehme ich das so nicht mit rein. Zumindest nicht in den Fall. Ich sage das natürlich hinterher dann mal, aber das war mir alles ein bisschen zu wischiwaschi. Ja. Dann stand auch wieder in einer Quelle drin, dass sie nicht wussten, wie sie zu Tode gekommen ist. Fünf anderen Artikel stand drin, eindeutig Schläge auf den Kopf, also stumpfe, stumpfe Gewalteinwirkungen auf den Kopf. Muss man immer so ein bisschen gucken. Muss man sich immer so das rausziehen, wo man sagt, okay, das, da sind sie schon mal alle einig. Also im Prinzip gerade wenn es so ein Fall ist, der nicht so richtig zu klären ist.
0: Du weißt jetzt aber auch nicht, ob der Großvater jetzt nochmal groß zu diesem Fall befragt wurde, weil er ja der Besitzer dieser Gartenlaube war und eigentlich, er hätte doch die Leiche finden müssen.
1: Nein, habe ich nichts mehr zu äh, gefunden.
0: Hm. Naja gut, ein trauriger Fall, der viele Fragezeichen offen lässt und ähm, ja. Ein Foto hast du mir auch bereitgestellt, wie ich gesehen ja. habe von ähm, Andrea und dieser, und diesem Garten, also zumindest dann wahrscheinlich der Bereich neben dieser Schuppe.
1: Gartenlaube, ja, Schuppen, Bretterschuppen, sowas.
0: Genau. Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich das jetzt auch gerne auf Instagram oder auf Twitter anschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter Morde. Unter diesem Post könnt ihr auch gerne dann eure Meinung zu dem Fall niederschreiben oder ihr macht das gerne per E-Mail unter
1: contact at aliaremörder.de, mörder auch mit OE geschrieben. Genau. Gut, wenn du keine weiteren Fragen, Anregungen, nee, Meinungen Problem hast. Wird ja,
0: nee, das Problem wird ja sein, dass du meine weiteren Fragen ja alle gar nicht beantworten könntest, weil es dazu einfach keine Antworten gibt. Richtig. Möchtest du dir ein neues Jahr ziehen?
1: Ja, ich sollte irgendwann mir auch mal angewöhnen, dass vielleicht, wenn ich dran bin, das vorher alles vorzubereiten. Aber ich vergesse das auch jedes Mal, ja ist egal. Es kann sich nur um Stunden handeln. 1972.
0: Das Jahr hattest du bereits einmal. Also ich denke, da wird die Suche doch nicht so schwer sein.
1: Ja, das bleibt abzuwarten, aber wir gucken nochmal. Hatte ich das nicht vor kurzem sogar erst?
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich war 1973, bin ein Jahr später.
1: Gut, dann <lacht> gucken wir mal. Okay.
0: Diesmal hast du gar kein C auf, dem, auf deinem Blatt geschrieben, ne? Die, die, schreibe meistens immer, die
1: schreibe ich meistens immer nachträglich drauf. Da, äh ja,
0: mir ist aber bei einem Schnitt aufgefallen, ich weiß gar nicht, bei welchem Fall es war. Ich glaube, es war bei deinem letzten, dass du nämlich das C mit draufgeschrieben hast. Und das hörte sich dann komisch an, weil du nach den gewohnten Strichen nochmal was geschrieben hast, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Bescheid wissen. Er schreibt mittlerweile auch C und J auf die Zettelchen, weil wir sonst wahrscheinlich verwirrt sind, wer welches Jahr
1: <lacht> Ja ja, ich klebe ja die zwei Zettel von uns immer hier an, an, den, an den Bildschirm, dass ich weiß, wer wann dran ist hm. in Reihenfolge. Aber ja, ich habe das dann, habe ich mir irgendwann mal angewöhnt, weil ich irgendwann mal davor saß und selbst nicht mehr wusste, was ich für ein Ja hatte. <lacht> Deswegen, Deswegen sage ich
0: immer, schick's mir mal schnell per Bild. Ich speichere mir dann immer dann das Bild ab, weil ich das teilweise auch wieder vergesse, so ein paar Stunden nach der Aufnahme.
1: Ja gut, aber wir schreiben ja halt mehr als nur dieses eine Bild. Und ich meine, wenn ich das jetzt äh, Donnerstags wissen will, von der Zeit von äh Freitag bis Donnerstag ist ja schon ein bisschen was an Nachrichten hin und her gegangen, bis ich dann dieses Foto wieder finde. <lacht> äh, nee, nee, also das, das mache ich jetzt immer. ja, stimmt, das letzte Mal habe ich dann glaube ich im Stream, äh, im Stream, sag ich schon, in der Aufnahme gemacht, ja. Genau. Aber das mache ich immer so, dass ich nicht durcheinander komme. Mhm. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> Gut, ihr Lieben. Äh, ich hoffe, dass ihr alle noch die Jüngsten seid. Und in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne nächsten Mittwoch mal bei Ungedings reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es ein bisschen lustiger zu und überhaupt nicht blutrünstig. Also wenn ihr Lust habt, steht alles unten in den Show Notes. Könnt ihr gerne mal reingucken. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Bleibt vernünftig und tschüss. Macht's gut.
0: Bye.